por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenidos todos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo en Colombia y estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Les recuerdo también nuestra página de eh, internet colombia.co.cr, nuestra aplicación de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo suelo preguntarles como cada tarde, amigo, amiga que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le hace feliz en esta tarde lluviosa de septiembre? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. El primer comentario de don Eduardo Jiménez, me preocupa la poca visión del gobierno hacia los grandes problemas del país y solo se enfoca en su imagen. El comentario de don Humberto Zúñiga, saludos cordiales desde New Jersey, los escuchamos, siempre muy agradables sus entrevistas, muchas gracias a ambos, Carmen Navarro, te saludamos también. Me llama la atención que Panamá tiene una crisis con los migrantes ilegales y aquí nadie habla de eso, en Cartago está lleno de niños en las calles vendiendo chupas. Nosotros hicimos sí la cobertura en Noticias Colombia de lo que está sucediendo en estos momentos en la frontera, pero vamos a, a continuar dándole, dándole seguimiento. Buena tarde, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es la prensa. Perdió la credibilidad y más de un 80% de los de los costarricenses no creen en la prensa y la que está perdiendo es la prensa, don Alejandro Coronado Félix Molina, saludos Evelyn me preocupa el cambio climático y cómo nos va a afectar más ahora el cambio está acelerado y provocando grandes catástrofes a nivel mundial eh, saludos doña Evelyn aquí en, en sintonía como todos los días me encantan sus programas y usted no me da su nombre, qué lástima 9815 para enviarle un saludo Acá en Pérez Celedón, mucho venezolano pidiendo y con los niños al sol y al agua. Creo que fue desde Pérez Celedón que hicimos un... Me da cólera cómo se maneja la educación. ¿Qué es lo que le da tanta cólera? Cuénteme, porque es el tema del día. La educación, tan amplio tema, tan gigantesco tema, que me propongo abordarlo prácticamente una vez por semana. ¿Qué es lo que le da tanta cólera de la educación? Este teléfono termina en 5869. Pasamos entonces con la entrevista del día. Gran desafío, desafío país, la educación. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, tiene un doctorado en derechos eh, de la Universidad Complutense, en derecho, perdón, de la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en ciencias políticas eh, de George Washington D.C. Y un ávido lector y un escritor de artículos de opinión y otro de los costarricenses preocupados por el tema de la educación. Te doy la más cordial bienvenida, Jaime. Un gusto, Evelyn, estar con, con ustedes en este programa tan oído y con tus oyentes. Muchas gracias, Jaime. Te, te invito por, bueno, por, por más de tres razones, pero 
eh, voy a pasar a leer del muro de Jaime eh, y, y ya creo que varios colegas, inclusive Diego Delfino reprodujo esta, esta triste anécdota, la, la, la titula él, sobre el fracaso de la educación en Costa Rica. Dice, dice así Jaime, el mundo se volvió ya una distopía, como, como predijeron eh, Blade Runner o Matt Max, esas extraordinarias películas de Ridley Scott y George Miller, hoy de culto, que describen un futuro donde el rechazo al conocimiento es la moneda de mayor valor, narran un mundo en el que el que lee o piensa es un tonto, es un loser. Hace poco, dice Jaime, me invitaron a dar una charla en una cierta pequeña universidad de reciente formación. Háblenos sobre teoría del poder y democracia en América Latina, me pidieron. Al inicio de la charla decidí preguntarle a los estudiantes, la mayoría de 18 y 19 años, a ver muchachos, ¿cuántos han leído 100 años de soledad de García Márquez? De 35 estudiantes, solo uno levantó la mano. ¿Y saben quién fue Carlos Luis Fallas, apodado Calufa? ¿Alguien leyó su Marcos Ramírez o su mamita Yunay? Solo dos de casi 40 estudiantes. Y señor presidente de Miguel Ángel Asturias, yo el supremo de Rua Bastos, silencio absoluto en la sala. Carpentier, el recurso del método, como hablar en chino. Y así sigue el artículo. Y bueno, Jaime, eh, eh, en el fondo, por ahí uno de repente entiende... Primero que no es culpa de ellos, ¿verdad? Aquí no hay culpables, hay, aquí es toda una amalgama de, de responsabilidades. Pero no entiende el reciente informe del Estado de la Educación con ese y sin tilde. Sí, bueno, eh, de nuevo un gusto estar acá con en este programa, Evelyn. Eh, no, lo, lo que ha sucedido, eh, que es un problema general en el planeta, pero se ha agudizado en Costa Rica, es que tenemos una generación en estos momentos de muchachos que, que están entre los eh, 8, 9, 10 años y los 15, 17 años que eh, han vivido lo que se ha llamado el apagón educativo. Y el apagón educativo es una serie de factores que se juntaron... Eh, el COVID, eh, una serie de hechos internos que tuvimos en esta sociedad que generaron, bueno, interrupciones de, del proceso educativo, etcétera, donde eh, estamos recibiendo los que nos dedicamos a esto, a la, a la yo me dedico a un montón de cosas en la vida, pero buena parte de mi vida, la, me dedico a la educación, lo que estamos recibiendo en las aulas son, eh, y lo quiero decir con mucha tristeza, Muchachos muy mal formados que no han leído, que no han leído. Eh, y con, con diferencias muy grandes. Hoy justamente en, una, en un, una mesa redonda que tuvimos con una serie de académicos y con estudiantes, discutíamos que una, uno fue el mundo del COVID para los estudiantes de eh, la educación privada, de los colegios privados, que tenían posibilidad de tener clases Zoom o clases eh, que tenían computadoras en sus casas, etcétera, Todas las, las comunidades que desde el, no desde el día uno, pero desde el primer mes, pasados 30 días, los eh, eh, vamos a ver, la, los colegios privados y las universidades con recursos podían darles educación en línea. Y otra cosa fue para muchos cientos de miles de niños y adolescentes de Costa Rica eh, de educación pública, gente de, bueno, de un más bajos recursos, etcétera, que no tenían computadoras en sus casas, que no tenían acceso a Zoom, etcétera. Yo conozco muchas familias cuyos niños literalmente se quedaron metidos en la casa ocho, nueve, diez meses, uh, se perdió un año. Pero hemos perdido más, hemos perdido unos cuatro o cinco años y aquí hay una serie de, de factores. Yo querría, y el, hay muchos factores, digamos, la, la, el no leer es uno de los factores, pero otro, también muy complejo, es un sistema educativo que se nos, se nos ha caído. Eh, voy a, voy a, a, a referirme primero a los problemas de la no lectura. Tenemos una generación de muchachos que por diversas razones, por este apagón educativo, por el estar 
buena parte de su vida eh, pegados a una pantalla. A esto, ¿verdad? Sí, a una pantalla. Sí, justamente a una pantallita de, de teléfono celular, etcétera, eh, no tienen, eh, no leen, no tienen el hábito de la lectura. Sobre esto existen muchísimos estudios a nivel internacional. En realidad, eh, digamos, los problemas de no leer son varios. En primer lugar, el que no lee no sabe escribir. No. Lo repito, el que no lee no sabe escribir, porque el escribir bien, correctamente, con aceptable orto, con buena ortografía, con una aceptable gramática, sintaxis, etcétera y con las barbaridades que uno lee a veces en las redes sociales, bueno, que eso... Eh, este, es un ejercicio mnemotécnico, es un ejercicio de memoria. Quien ha leído mucho, quien ha leído razonablemente, escribe bien. En realidad, está bien. Sí, bueno, ese es el, ese es, ese es el segundo. En segundo lugar, el, el, el no leer genera eh, problemas para pensar correctamente. Este, el, la, el pensamiento, la abstracción, que es fundamentalmente el pensamiento deductivo e inductivo, Evelyn. La deducción es ir de ideas generales a casos particulares y la inducción es lo contrario, es el mundo de las cosas particulares para generar ideas generales, eso, eso permite pensamiento abstracto. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo, si alguien ve, alguien ve eh, en, la, en la sociedad que hay mucho más eh, asesinatos, actos de violencia todos los días en las calles, como está sucediendo en Costa Rica, eh, a partir de ahí hace un ejercicio inductivo, deductivo y trata de investigar las causas sí. ¿verdad? Y, y bueno para, para, para llegar a esto entonces uno puede decir bueno, la, la, la violencia en las calles, el hecho de que tengamos tantos asesinatos puede ser resultado de la droga en las calles número uno, número dos la desigualdad que vive nuestra sociedad sí. y nuestras sociedades, la desigualdad genera violencia social o una mezcla de las dos eh, en fin, ese, ese ejercicio que en lo que estamos haciendo, inducción-deducción, lo hace una persona que está acostumbrada a leer razonablemente. Porque es muy fácil encontrar soluciones simplistas para las cosas, pero las, en realidad los problemas no tienen una única causa, tienen generalmente causas más complejas. Ahí hay un ejercicio inductivo-deductivo que es eh, lo que... Al leer, la persona entrena la mente para hacer deducciones e inducciones. Por eso es muy importante que los niños y los adolescentes lean. Y después, eh, hay, un, hay un hecho adicional. La persona que lee eh, es una persona que se vuelve lo que llamamos un ciudadano funcional. Es decir, es un ciudadano que entiende el mundo, que entiende los problemas, capaz de reclamar a, a las autoridades, a los gobiernos, capaz de ejercer sus derechos, etcétera. Una persona que no lee, no. Por ejemplo, eh, una persona que lee podrá ya llegar a determinadas conclusiones. Yo tengo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una ciudad limpia. Eh, sabe, sabe que tiene vehículos para eso, por ejemplo, la participación política, la, etc. Eh, la persona que, que no tiene acceso a la, a la lectura lo que, lo que tiene son como impresiones muy vagas del mundo y sus respuestas son muy reactivas. Luego, la lectura es la base del proceso educativo. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, Evelyn, el problema se nos ha vuelto mucho más complejo. Yo hoy contaba en esta, en esta mesa redonda en la cual participé en la mañana que eh, al menos Costa Rica tiene tres grandes problemas en estos momentos. Uno, yo creo que hay una insuficiente inversión en educación. Es decir, cuando este debate de las últimas semanas de cuándo tenemos que invertir eh, el 7 o el 8%, que es... Que es 8%. No, no, tenemos, 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 eh, estamos invirtiendo el 5,4% del Producto Interno Bruto y no el 7 o el 8% que fue nuestro acuerdo nacional en los últimos años. ¿Por qué es importante invertir en educación? No, Digámoslo de forma muy directa, porque el educar es lo que genera movilidad social. Es lo que genera que la gente de escasos recursos de repente pueda tener hijos que vayan al colegio, que vayan a la universidad, etcétera. Yo estoy seguro que si muchos de nuestros oyentes les ponemos un poquito a hacer memoria, muchos, muchos tendrá, habrán tenido abuelos o bisabuelos campesinos de los oyentes de este programa que llegaron a tercer o cuarto grado, que los padres, sin embargo, ya 
se graduaron en las universidades, se graduaron de bachillerato, etcétera, y cuyos hijos o nietos en estos momentos están en el exterior haciendo posgrados en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, donde sea. Eso, ese hecho mágico que es la movilidad social, es resultado de la educación. Este, bueno, entonces tenemos un problema de inversión, el dinero neto, eh, que una cosa los, los porcentajes del PIB y otro, otra cosa es el, diner, el dinero neto, cuántos colones o dólares reales estamos invirtiendo al año, eh, es un dinero pequeñito en relación a lo que exigen los países desarrollados y nosotros queremos ser un país desarrollado, acordate Evelyn que nos metimos en la OCDE, tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, nos queremos codear con los países que invierten mucho y nosotros invertimos poco. Los, Costa Rica, hay, hay estadística aquí que he tratado de actualizar en los últimos meses, este, Costa Rica, hay países que invierten 8 mil, 10 mil dólares al año por, por, por muchacho en educación, los países más desarrollados del planeta, nosotros estaremos invirtiendo si acaso 2 mil, 3 mil dólares. ¿Por qué el dinero neto es importante? Porque si ciertamente tiene que ver con el índice de capacidad de compra de los países, Costa Rica es un país caro, y una computadora cuesta lo mismo aquí que en Finlandia, o en Noruega, o en, o en Argentina, o en África, y muchos de los insumos del proceso educativo, así que, que hay que invertir, número uno. Número dos, el segundo problema, y tenemos que ser muy francos, eh, tenemos, tenemos que tener mejores profesores. Yo creo que, eh, hay, y eso es un trabajo desde afuera, de la gente que invierte en el profesorado, creo que nosotros no tenemos que recortar gasto diciendo a los profesores o a los maestros, metámosle regla fiscal y quitémosle la eh, este parte del salario. Creo que es, es eh, alguna vez estuve en Japón y me dijo un ministro de desarrollo del Japón lo siguiente, Berín, ¿sabe a dónde invertimos nosotros mucho dinero? en los maestros y en los profesores porque son los que están formando nuestros niños o sea, son vitales para el, para el desarrollo de una sociedad ahora bien, también los profesores tienen que poner de su parte yo sé que hay casos heroicos y la gran mayoría de los profesores que, que están oyendo este programa dirán, yo me, bueno, yo me me mato trabajando, hago un gran esfuerzo, sí pero los gremios educativos tienen que eh, bueno, por ejemplo optar por cosas como es la evaluación la evaluación de los profesores este, necesitamos subir el nivel hay un tercer elemento que es el currículo el, el currículo educativo este, ha venido flaqueando yo, yo diría que es un currículo que en algunas materias es competitivo en otras no yo estoy por ejemplo absolutamente asombrado como en, en educación universal en acceso a la cultura general eh, hemos perdido, digamos, eh, o, o hemos sacado del currículo y del pensum educativo algunos textos básicos. En, en algún momento estuve reflexionando y haciendo preguntas y nosotros, por ejemplo, en segunda enseñanza la gente lee el mío Cid o el Quijote. Eh, bueno, o, o obras clásicas eh, de la literatura como la Odisea, este, la Ilíada, etcétera. No, ya nadie, ya no se está leyendo nada de eso. Lo que se están leyendo son obras eh, muy secundarias, muy malas, etcétera. Y aquí existe un problema. Y es que eh, ahora voy a referirme a los libros que, que todo joven debería leer en una okay, sociedad. Pero, pero te, te voy a poner con mucho gusto. Eh, podemos referirnos a esos libros, perdón. Pero si yo te preguntara, Jaime. Haciendo de, de, de abogado del diablo, ¿para qué leer si, si total en las empresas tecnológicas no quieren personas leídas? Y si total existe el chat GPT, si total todo lo encontrás en Google, ¿qué es la posición de aquellas personas que pues lo que quieren es únicamente jóvenes que sepan de tecnologías porque eh, defienden la idea de que lo que hay es oportunidad únicamente para eso. Para hacer... y, todo lo que, y todo lo que nosotros leímos y todo lo que nosotros... Hay que guardarlo en una gaveta. Yo yo no creo en eso, Evelyn. No, ni yo, pero, pero tengo eh, que pero, ponerlo en no, la no, no, pero te, que hay mucha te, gente te, que te voy a contar una anécdota. Sí, para, para tener gente recogiendo cajas o haciendo 
funciones básicas, incluso tecnológicas, no es necesario leer. Pero para crear, para ser creativo, sí es necesario leer. Yo me acuerdo que hace relativamente poco, hace unos cuatro o cinco años, reunido con un grupo de amigos, hablé con un, eh, fuera del país, hablé con un ingeniero, un funcionario de muy, muy alto nivel de Microsoft, que fue compañero mío en, en los Estados Unidos, y me decía que él cuando reclutaba a la gente, le, les pedía, bueno, una serie de cosas, que hablaran dos o tres idiomas, etcétera, pero que hubiesen leído unos 10 textos básicos que él por ejemplo, el arte de la guerra, el Tun Tzu, okay. es un Tun Tzu, que es absolutamente vital. Este, algunos la, la Odisea, por ejemplo, que a mí me parece uno de los textos básicos del pensamiento occidental, él lo pedía también. Y yo lo he reflexionado mucho. Y me parece maravilloso. Me pregunto cuántos reclutadores lo pedirán. Bueno, los reclutadores inteligentes que están buscando este emple inteligentes. empleados de alto nivel y personas inteligentes piden cosas que tienen que ver con el pensamiento renacentista y enciclopédico, no únicamente de que sean expertos en su área específica. Déjame contarte la anécdota no, me de... Gusta, me gusta oírte porque, porque bueno, eh, el, el, la preocupación mía es, es esa, que esta generación crezca pensando que únicamente siendo muy diestros en tecnología les va a alcanzar, y esa es mi peor pesadilla. Porque yo no tengo nada en contra de la tecnología. Digo, la tecnología tiene mucho en contra mío. <risa> es un desafío. Pero, pero, yo, yo soy de la idea de que hay, que hay que ser un ser humano integral. Y a mí me da mucho miedo, me asusta mucho que estos muchachos vayan para arriba pensando así. Que bueno, ¿para qué yo voy a, a, a prepararme con la lectura? ¿Para qué voy a ser un ser humano crítico si total... Por, total, por, va por, a reclutar por, a, a las personas que saben de, de tecnología y lo que no, de alta tecnología o, o cómo utilizar... Pero, de, una... pero deja, déjame contarte okay, por, qué encanta, razón, por qué razón adicional, Evelyn. Esos, ese experto en alta tecnología vive en una sociedad específica, en una sociedad que tiene sus problemas, póngale en San José de Costa Rica o en San Salvador o en Botswana o en Francia, ¿En donde sea, o en Tokio, etcétera. Y también, es, y también es una persona política, tiene que votar, tiene que tomar decisiones cívicas, tiene que relacionarse con los otros seres humanos de su trabajo y de su entorno de distinta manera, y eso no, eso no se aprende con la educación tecnológica o técnica únicamente, se aprende con, bueno, con esto que mucha gente estamos promoviendo, que es, eh, digamos, la educación global o la educación universal. Déjame contarte esta anécdota para que no se me quede en la punta de la... En la punta de la... Perdón, perdón que interrumpí, pero, pero tenía que poner esa resistencia, que es la resistencia que, que están poniendo... No, no, y es cierto, y yo, y yo conozco mucha gente que anda por la calle, y algunos que son profesionales, comillas, exitosos, pero son más... Dice, mira, yo no necesito leer, y, y se ufanan de ello, y yo les digo... No sé, probablemente lo vas a tener que hacer dentro de algún tiempo, en general, muchachos mucho más jóvenes, que, que se dan cuenta que para entender el mundo bien necesitan conocimiento uh -huh. que, que está un poco fuera de sus disciplinas. Uh -huh. El conocimiento es integral o no es conocimiento. Esa es una de las, de las conclusiones. Bueno, que, por ejemplo, Ortega y Gasset, el gran filósofo español, hablaba de la barbarie de la especialización. Dice lo que está... Ojo, y tuvo el ojo de verlo a inicios del siglo XX, Ortega. Uh -huh. Hace ya casi un siglo. Eso lo escribió allá por los años 30, 40, de, eh, 1930-40. Digo, lo que está formando el siglo XX y el siglo XXI, sin duda, son bárbaros especializados. Uh -huh. ¿Por qué, por ejemplo, de acuerdo a este ingeniero amigo... Crear un, un supergerente de Microsoft, fuimos compañeros de universidad en su día en los Estados Unidos. Te decía, este, me, ¿por qué los pongo a leer? ¿Por qué les pregunto si han leído La Odisea? Le cuento, muchos de nuestros oyentes la habrán leído, otros no, déjenme hacer una brevísima síntesis. La Odisea fue, escrito, fue escrita en el siglo 7-8 antes de Cristo por Homero, que era un escritor, un ciego, teóricamente, no está muy claro si, si es una figura Pero, mítica era, o no. Era un ciego, ¿no? Era ciego, sí, lo que no está muy claro es si Homero existió o no. Si, puede ser que Homero haya sido la suma de una gran cantidad de tradiciones orales. 
Este, pero ciertamente la Odisea narra el viaje de Ulises, que era un guerrero griego que anda por el Mediterráneo enfrentado a una enorme cantidad de retos, de vicisitudes, y tiene que enfrentarse con un gigante que se llama Polifemo, después con este tiene es eh, enamorado por eh, sirenas que lo tratan de engatusar, en fin, y todo esto para poder dar la vuelta al Mediterráneo y llegar a Ítaca, donde lo espera su mujer Penélope, uh -huh. su esposa Penélope. El nombre le sonará a algunos, Penélope. Ítaca nos suena también Ita, a muchos. Ítaca le suena mucho. Este, este documental de las personas Exacto. más longevas. Este, y, y, y bueno, la odisea es la gran metáfora de la vida, es entender que, que la vida es sufrir una serie de retos, de vicisitudes, etcétera, en búsqueda de un fin, el bus, la búsqueda del fin era llegar a Ítaca, en el caso de Homero, pero vean qué interesante, la, la odisea es una, es un libro que escrito en el siglo VII antes de Cristo admite muchas lecturas, veamos el papel de Penélope, uh -huh. este, hay una canción de Serrat que se llama Penélope, que en el fondo es una parodia de eso mismo, ¿verdad? En la canción de Serrat es una mujer sentada en una estación de tren esperando a alguien, está esperando a su Ulises. Bueno, volvamos a la historia original, es una historia donde la mujer ejerce un rol pasivo, Penélope está tejiendo su mortaja para engañar, por cierto, a sus enamorados que la buscan cortejar, pero ella se va a mantener fiel a Ulises esperándolo. Bueno, en, en el aula, un maestro, un profesor podría someter a los, a los niños a una segunda lectura de cómo entender el rol de la mujer en ese siglo VII a.C., o si hoy existen todavía Penélope o no, porque las mujeres tienen un rol mucho más activo en una sociedad. No, tan más, tan más, tan más activo, eh, Evelyn, que el, el 50% de los hogares de este país están encabezados por mujeres solas. Uh -huh. O sea, el 50% de los hogares de este país lo sacan adelante mujeres solas. Este, bueno... Todas esas reflexiones que generan inducción, deducción, aparte de una obra maravillosamente escrita, nacen de una de las principales obras de la literatura universal. Eso se lo están perdiendo nuestros muchachos hoy día, porque lo sacamos del currículo educativo, por ejemplo. Claro, y, y, y bueno, aquí eh, estás también mm, un poco eh, introduciendo la imagen de un docente creativo capaz, ¿verdad?, de extraer un texto eh, como La Iliada y, y ubicarlo en pleno siglo XXI. Es que también necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos jóvenes ávidos a, a, de, 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 de nuevas formas, pero también maestros osados, maestros atrevidos, maestros creativos. Bueno, es que tenemos... Este como punto número dos. Sí, hay, bueno, ahí hay un problema adicional y lo quiero decir con toda tristeza. Eh, hay muchos maestros esforzados que leen, que trabajan, que se esfuerzan, que sacan de sus propios recursos eh, fondos para comprar libros, etcétera, pero también hay maestros que no. Y hay profesores que no, que un poquito van ahí a medio salir con el, el programa del, del MEP o el programa que les ponga la... Eh, y esto, eh, parte de la revolución que nosotros necesitamos es eh, generar formadores de maestros, es decir, esas figuras que existieron en algún momento, por ejemplo, la famosa escuela normal de los años 20, 30, etcétera, que, eh, o, la, o los, los creadores de la famosa escuela de estudios generales, Constantino Láscaris, etcétera, en los años 60, 70, que en el fondo eran formadores de profesores y de maestros. Este, esa, esa revolución que es la revolución del pensamiento hay que hacerla. Por ejemplo, hay otro libro que es absolutamente hermoso, que, que, bueno, que el otro día alguien me dijo, no, lo sacaron del, del, del sistema educativo porque es un libro muy viejo. Y dije, por, por Dios, o sea, las, las, o sea, Shakespeare, Cervantes, etcétera, sí tienen seis, siete, seis, seis siglos, cinco siglos, seis siglos, siete siglos, etcétera. Y bueno, y la Odisea tiene 27 siglos y por eso son clásicos. O sea, por, o sea, su valor está en que se han sostenido, porque son muy viejos, es que se han sostenido a pesar del paso del tiempo. El otro es el Quijote. 
El Quijote le da mucho miedo a mucha gente, yo sé, es rarísimo, es muy divertido. Yo a veces le pregunto, ¿ha leído el Quijote? Y la gente me dice, sí, lo he leído. Entonces, Pero yo me doy cuenta un poquito si la gente lo ha leído. No, y por ahí deslizo alguna preguntita, ¿verdad? alguna preguntita, etcétera. Y me doy cuenta de que el, el otro día hay una historia muy divertida. Este, ¿cuántas, gente, ¿Cuántas personas han leído el Ulises de James Joyce? Este, que es una obra dificilísima, dificilísima, intraducible al idioma español, las traducciones que existen son disparates. Yo no lo he leído. Y en, y, bueno, te voy a decir una cosa, el, el estudio que se hizo es que el 90% de la gente que dice que lo ha leído no lo ha leído. Yo, no, yo soy sincera. Y, no te, y te voy a confesar, pues yo pues soy un apasionado de la literatura, hice el esfuerzo y me lo leí hasta el final, y, y cuando lo terminé dije, carajo. No, es una obra maestra, pero complejísima, una sintaxis muy, muy, muy compleja, etcétera. Bueno, el Quijote no es así, el Quijote es absolutamente apasionante en la historia de un hombre que de tanto leer novelas de caballería se vuelve loco. Y al volverse sí, loco... Quijote, yo, bueno, yo pienso que la mayoría de la gente eh, ha leído el Quijote. La, la, la gente creo que lee el Quijote hasta el tercer capítulo, es un, ese, es un, ese es mi sondeo, y el resto se lo han contado. Este, pero bueno, hay gente que lo ha leído pero es maravilloso, la gente que supera el tercer capítulo se va a encontrar con un personaje que es be bellísimo es ese señor loco que sale por ahí con su es, con su, su rocinante su, su eh, eh, vamos a ver con, eh, a, a romper los caminos con su espada, etcétera, en busca de ideales con un, con un compañero que es Sancho Panza que Sancho Panza es exactamente lo contrario. Eh, Sancho Panza es el tipo pragmático, hábil, con la sabiduría de la calle. Entonces es el enfrentamiento entre el idealismo sí. y este y el pensamiento práctico. Y las historias son maravillosas, deliciosas. Y, y bueno, para mucha gente, para Milán Kundera, por ejemplo, el gran novelista checo que se acaba de morir, era la obra más importante escrita en Occidente, incluso por encima de, del Hamlet o del Macbeth de, de Shakespeare. Así que, que todo esto lo estamos perdiendo. ¿Sabes qué no están leyendo los muchachos hoy día? Marcos Ramírez. No lo están leyendo. Bueno, les pregunté a estos a estos que vienen saliendo del apagón educativo Marco Ramírez, lo voy a decir directamente es la novela más hermosa que se ha escrito en Costa Rica de Carlos Luis Fallas nuestro famoso Calufa que es la historia de este niño en Llano Grande de Alajuela que vive todas las travesuras y las historias y los retos de un pequeño niño y adolescente allá por el inicio, finales del XIX, inicios del siglo XX. Una belleza, una belleza absoluta. El alma de Costa Rica está en Marcos Ramírez. Y ya no leen Marcos Ramírez. Ok, porque tal vez están muy concentrados, Jaime, tratando de sacar la tarea en unas matemáticas que no entienden. Y, y qué complicado, porque ya les dijeron que ahí es donde pueden encontrar el futuro. Sí, pero de nuevo voy a lo que me a lo que me decía este este querido amigo, de, de, de uno de los gerentes importantes de Microsoft, para entender la física o la matemática hay que tener la mente entrenada en otras disciplinas. Uh -huh. La mente, el cerebro humano es, es una estructura muy compleja, es, es un sistema de correlaciones, donde la gente dice, no, mi mente solo funciona para las matemáticas y para el resto soy nulo. Eso no es cierto. La, la mente es multidimensional. Y hay gente que se cree negada, que cree que tiene imposibilidad de desarrollar algunas áreas, pero cuando el, el cariño de un buen profesor, la inteligencia de un buen profesor, o de los padres de familia, que no hemos hablado del rol de la familia, lo que yo descubrí en esta mini encuesta es que la gente que había leído algo, lo había leído porque los padres sí. eh, tienen hábito, hábito de lectura. La mente es más compleja, entonces para ser un, ex, un super experto en... Es más, Einstein, por ejemplo, te doy tres o cuatro nombres, Albert Einstein eh, disfrutaba de Shakespeare, está, bueno, está documentado en su biografía, etc. Este, Heisenberg, que, lo, que ahora estuvo muy de moda, porque bueno, que este gran físico alemán, eh, judío, etc., eh, que junto con Einstein y esa generación de expertos tuvieron que ver con la fusión nuclear, etcétera eh, era experto en, en música 
¿verdad? La mente, entre más disciplinas una persona, le, no domine, pero le gusta, aficiones tenga, mejor se vuelve en su propio campo. Sí, estoy segura. Ahora bien, ¿cómo, cómo hacemos para sacar a, 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 esta, a estos muchachos de las redes, ya no de, de la pantallita, de las redes en la cual están sepultados, porque no solamente está la pantallita, está el TikTok, el famoso Instagram, el famoso Snapchat, no sé si existe todavía, pero bueno, existen el montón de cosas, eh, y, y entonces devolverlos al mundo real, al mundo que estamos narrando hoy, que tal vez para ellos no es el mundo real, tal vez para ellos el mundo real es el mundo en el que ellos viven. Entonces, ahí sí, eh, es la distopía que están narrando. La distopía que están narrando, Jaime, es que ya no viven en este mundo de libros y de cosas reales. Viven en un mundo donde la mejor imagen de sí mismos, que no es real, eso es lo peor, no es real, porque pueden estar viviendo una agonía, es la que va a salir publicada con más likes. Sí. Y eso es muy serio, es muy severo. Sí, yo, va, vamos a ver. Sí, es muy severo. Y para eso está la familia y el sistema educativo, sí. que son, digamos, las primeras redes que tienen los niños. Eh, yo, yo en esto me he vuelto muy pragmático. Yo creo que competir contra estas pantallas y estos aparatos, este celular que tengo acá o el tuyo, etcétera, es imposible, están ahí. Lo que nosotros tenemos es que educar a los, a los niños, a los adolescentes para que entiendan que el mundo no se agota ahí, que, hay, que para, para salir adelante en la vida, eso tiene que alternar con, con la vida real, por ejemplo. Es decir, y cuando digo la vida real no son ni siquiera los libros. Es decir, es salir a la calle, al campo. Por ejemplo, hay, un, hay una estadística que es conocidísima en esta historia que se ha repetido en, en Nueva York, en Manhattan, una isla. Este, hace, no sé, década y media, dos décadas, le hicieron una encuesta a niños de escuela, eh, creo que era cuarto o quinto grado, de dónde venía la leche. Y un gran porcentaje de los niños no sabían que la leche venía de las ubres de las vacas. Es decir, bueno, es un líquido que tomamos que viene en unas cajitas que venden en el supermercado. El enfrentarse al mundo real... Es un ejercicio de educación. Yo, yo vengo de una generación, vos y yo vivimos de una, venimos de una generación donde de niños andábamos en las calles, en, en, las, potreros, en los potreros, etcétera. Nosotros ve, bueno, vivíamos en una parte de la ciudad donde ya colindaba con los allá por la sabana, por romos, que en el fondo allá habían potreros y árboles, etcétera. Y me acuerdo que hasta alguna ocasión nos, met, nos agarró la policía porque nos, nos metimos a robar café a una finca. Claro, pero vivíamos sin miedo. Chiquillos, éramos chiquillos de 14, 15 años, etcétera Sí, era un mundo ligado a lo esencial, ¿verdad? Entonces, en alguna medida estamos, tenemos la dimensión, vemos estas pantallas, pero podemos confrontarlo... Evelyn, con lo que fue nuestra experiencia real, sabemos que las vacas estaban ahí, que los caballos estaban ahí, que la lluvia eh, mojaba y que uno podía pasar en uno de esos potreros dos horas o tres horas, porque probablemente no llegaba a la casa antes de eso y que llegabas empapado y lo que te esperaba, aparte de un resfrío, era la tunda de tus padres. El fajazo, exacto. El fajazo de tus padres. Y, y bueno, eso hace eh, un problema... Un problema de las pantallas, y eso está bastante estudiado, es el mundo de la inmediatez. Creer que todo se satisface en forma inmediata. Por ejemplo, el tema de los likes, que es un tema que si yo fuese, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Facebook, le escribiría a este amigo eh, Zuckerberg, elimine eso ya. Eso es una trampa que en el fondo está deformando las personalidades que se vuelve en el fondo un determinante del ego de las personas. Entonces, X persona tiene 100, 200 o 1000 likes y se siente exitoso en la vida. Y el otro muchacho, que no es popular, tiene si acaso dos o tres likes, el de su hermana, el de su mamá y el de... Y, y bueno, y eso genera problemas, de... ha generado suicidios, ha estado estudiado. Eso es la satisfacción fácil. En realidad, los esfuerzos que valen la pena en la vida son aquellos que son resultado de, de procesos de mediano o largo plazo. Es decir, por ejemplo, leer un libro, 
vuelvo a lo que, digamos, no sacar una disciplina, no volvernos expertos en física o en, leer, o en un libro. leer un libro. Leer un libro es un esfuerzo. Es arrancar la página uno, la dos, terminar el primer capítulo, eh, que de repente me da un poco de sueño, que me llamen para otra cosa. No, yo voy a seguir y voy por el capítulo tres y cuatro y acabo esa tarde y, a la, y al cabo de cinco días lo logré leer todo. Allí hay un esfuerzo sostenido que tiene que ver con la disciplina, con la decisión y con la templanza. Eso crea carácter. Claro. Y eso hace a sacar adelante a las personas. Eh, una de las grandes decisiones en estos momentos, no únicamente en educación pública, sino en psicología social, es cómo lidiar la inmediatez, el... el la satisfacción o el goce inmediato que dan las pantallas, o el dolor inmediato que dan las pantallas, con la vida real y los esfuerzos reales que son, que sean el mundo fáctico, en el mundo de verdad, que son siempre de mediano o largo plazo. O sea, vos, vos recomendarías, eh, por ejemplo, darle a un, a un adolescente eh, un plano familiar, un libro, y decirle, bueno, tome, leas este libro. ¿Qué? Porque encantarle con la lectura, encantarlo o encantarla con la lectura es difícil porque estamos compitiendo contra esto, ¿verdad? Con lo cual ya ya está su, hay una configuración. Entonces está, está la otra la otra cara de la moneda y es tome leas este libro. Te voy a contar una historia y por eso es que yo creo que los clásicos de la literatura, o sea Kafka, Dostoyevsky, Conrad, Cervantes, Shakespeare. Eh, etcétera, siempre, siguen siendo muy importantes, porque en general, salvo algunos libros muy difíciles, que esos yo jamás se los daría a un adolescente, esos son para esos son para universitarios, el Ulises de Joyce, los tratados de Wittgenstein en filosofía, no, no. Pero, por ejemplo, Dostoyevsky. Cuando yo descubrí a Dostoyevsky, eh, no, no leí los hermanos Karamazov, este... Eh, que bueno, es, es probablemente su libro más complejo o cuando leía Tolstoy, La Guerra y la Paz no, yo descubrí a Dostoyevsky con un librito a los 15 años que se llama El Jugador es un libro que te atrapa en la segunda página uh -huh. y si sos hombre te enamorás de la protagonista en la cuarta página uh -huh. Uh -huh. Ana María Filipova, no se me olvida lo leía a los 15 años y todavía hoy lo recuerdo uh -huh. Pero ese, ese poder lo tiene Dostoyevsky nada más. Uh -huh. Como decía Borges, para toda persona cuando eh, conoce a, a, a Fedor Dostoyevsky es como cuando un niño conoce el mar. Uh -huh. No sé si ustedes los oyentes se acordarán del primer momento en su vida que vieron el mar. Es un momento mágico. Yo me acuerdo. Sí, yo, me acuerdo. Yo, 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 yo lo preciso. Yo tenía sí. tres, cuatro años. Uh -huh. Y me acuerdo que vi el mar. Uh -huh. Y las olas, y eso es cosa. Bueno, tal sucede al leer un clásico. Te voy a decir otro, otro libro que atrapa de inmediato: La Metamorfosis de Franz Kafka. Aunque parezca mentira, sí. Aunque, aunque es un poco. Eh, ah, bueno, es sordio, extraño, extraño, extraño sí, pero te atrapa en el primer segundo. Y, y, y te ponían a leerlo en el colegio o en la escuela. Era, era parte de la lectura obligatoria. No sé si lo es aún. Eh, bueno, en ese momento no sé, se, le he preguntado a algún muchacho, 100 años de soledad, 100 años de soledad te atrapa en la página 1, 2 o 3, ¿sí? O sea, cuando lo primero que recordó el, Aure, el coronel Aureliano Buendía cuando estaba el, frente al pelotón de fusilamiento es el momento en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, imagínate, yo lo leí a los 14, 15 años y todavía me acuerdo de la rama. ¿Has releído algún libro? Muchos, muchos, yo, yo releo mucho. Yo leo mucho, me encanta leer, es una de mis pasiones. Pero releo mucho y siempre toda relectura es un, es un, Descubrimiento. un, es un nuevo libro. Es cierto. Es un nuevo libro. Es cierto. Aquí nos dicen, yo me leí el Quijote completo, en una, es una maravilla, dice Flora Rodríguez, la Odisea, la Eliada, Cantar del Miocid, etcétera, son joyas, Marcos Ramírez, hermoso, y así una gran cantidad de libros, gracias a mis padres, tengo el hábito de la lectura, me encanta leer. ¿Qué opinas de los audiolibros? Bien, me parece bien, hay gente que les gusta, a mí, a mí no me gusta, no, a mí no me gusta que me... Y, y te cuento, hay gente que le encanta leer en pantallas, en los Kindle, en esas cosas eh, A mí yo... me gusta el papel No, a mí igual el papel y me gusta el... lo que pasa es que yo, yo en esto, no sé, mi, mi padre, eh, en algún momento te lo he contado, mi padre fue un famoso poeta y dramaturgo 
de la generación de la vanguardia en Centroamérica, eh, eh, nicaragüense, eh, mamá costarricense, yo nací en Costa Rica, eh, muy amigo de, de Miguel Ángel Asturias, de Pablo Neruda, etcétera. Bueno, yo de niño conocí a Asturias y a todos estos grandes novelistas. Entonces era, eh, mamá era pintora costarricense, la eh, discípula de, de don Paco Amiguetti, Margarita Bertón. Entonces era un, una casa muy literaria, muy artística. Y, y estábamos enamorados de los libros como objeto. Ajá. Yo me acuerdo que yo de chiquillo me metía en la biblioteca de papá y me, me, me ponía a oler los libros, me, me gustaban lo, lo, el, los papeles, etcétera En esa época algunos libros no venían eh, separadas las páginas, entonces existían, no sé si te acordarás, los abridores de páginas. Bueno, todo ese montón de elementos que son estéticos, aparte del placer de la lectura, pero digamos que, bueno, yo era un niño un poco... <risa> éramos niños de, de una familia de, de artistas, de sí. escritores, etcétera, y de pintores, mi madre. Pero, per, pero sí, me parece que es una solución el audiolibro, me parece que los, el quinto está bien, con tal de que accedas al conocimiento. Jaime, eh, vamos camino, esto es otro de los grandes temores, con esto de la inteligencia artificial, de, de este chat GPT, vamos a un camino en donde... Ya no tendrán futuro los, los sociólogos, los antropólogos, los escritores. ¿Cómo, cómo sos, sos pesimista, sos optimista con respecto al futuro de, de todos estos artistas, ya, ya sabiendo que venís de una casa de artistas? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís de cara a estas oportunidades para unos, amenazas para otros? Yo, yo creo que el, el pensamiento abstracto, vamos a ver, la, la sociología, la psicología, la filosofía siempre están ahí, son parte del mundo y de nuevo te hablo de este gerente amigo mío de Microsoft que me dice, no, nosotros contratamos sociólogos, psicólogos, la psicología social es esencial para entender cómo se mueven las redes, cómo se mueve el periodismo, el, el conocimiento, la sociología igual, etcétera. Yo no creo que, que el trabajo de los escritores y los artistas esté muerto. Yo cuando leo por ahí de que hay... Eh, eh, me meto en librerías y encuentro autores que de repente hace, leen... Eh, perdón, que producen un libro y es un best-seller y de repente se producen medio millón de ejemplares, etcétera. Creo que sigue habiendo público para eso. Pero es un público más reducido, a pesar de que se venden millones, este, tenemos una humanidad de 6.000, 7.000 millones. Y en esto, eh, Costa Rica está un poco mal. Hay una estadística que yo he comentado, no está en ese artículo, pero he comentado en algún lugar, Evelyn, es cuántos libros leemos los ticos, comparados con los libros que se leen en otros países del mundo. Les voy a contar de estadística. El país que más lee es Finlandia, en el mundo. 47 libros al año por persona. Este, Islandia, 40 libros. Francia, España, por ejemplo, Francia, que es un país que se lee mucho, este, 17 libros. España, 9, libros por persona. Canadá, 17 libros. Costa Rica, un, el 43% de la población di, dice, dice que lee 4 libros ah. al año. Y, y un 67%, o sea, casi el 70% de la población dice que no lee ningún libro al año. Eso, eso le hace daño a la mente de una sociedad, porque es una sociedad que se vuelve menos competitiva, tiene, mayor, tiene menor profundidad mental, menor capacidad mental, es decir, los libros ensanchan la mente. Este, independientemente. Como el cuerpo, si no se ejercita, se, se atrofia. Bueno, yo creo que la mente es exactamente igual. Exactamente. Y hasta más peligrosa, ¿verdad? Porque si se atrofia, por ahí entran otras cosas que, que hacen mucho daño. Bueno, el caso del famoso físico Stephen Hawking, que vivió 20, 25 años de su vida. Su mente, aunque claro. su cuerpo estuvo atrofiado. ¿verdad? Y probablemente pudo vivir. A pesar de tener su cuerpo atrofiado por ese fuerte espíritu del claro, conocimiento. Claro, por esa mente y ese espíritu, porque es, 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 es esa combinación maravillosa. Yo creo que está muy bien ejercitar el cuerpo, pero tenemos que chinear un poquito la mente también. Esa es una, una buena forma de ponerle la cereza al pastel. O, 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 o dicho de esta manera, si uno va una hora al día al gimnasio, 
a ejercitar los músculos, debería dedicarse una hora al día a leer también, a ejercitar la mente. Qué desafío. Ya, ya venimos con la parte final. La cereza en el pastel. Por tres razones. Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, académico, profesor, autor. Eh, te, te pongo, te doy la cereza y, y te, te doy eh, la, la oportunidad de, de cerrar el programa con una reflexión. Te, te explico cuál es la mía y luego, luego vos, eh, por ser el invitado, das la última palabra. Mi cereza en el pastel es, es por el hábito de la lectura y un llamado sobre todo... Creo que los que tienen una gran oportunidad aquí, un gran desafío, porque vamos a, a, a vol volverlo no un problema, sino un desafío y una oportunidad. Bueno, son los padres de familia, el, el, el contarles un cuento a sus hijos antes de dormir y el, y el, el ver, el, el, el tener la posibilidad de que sus hijos les vean leyendo. Otros son los profesores de, de español. Tal vez no esté en el programa, no sé, tal vez no esté en el programa del Ministerio de Educación Pública, pero sean ustedes ejemplo en sus, en sus clases y lean en, en la clase un libro. Yo creo que va a ser un desafío muy interesante y me cuentan cómo les va. Esa es mi cereza en el pastel. Jaime, la tuya. Una reflexión final. Mi, mi cereza en el pastel es, es esta. Eh, tan importante es la palabra como el silencio. Y yo creo que hemos... Hablado en sus últimos 60 minutos de la importancia de leer, pero en una sociedad donde la mayoría de la gente está aturdida por información, por redes sociales, por TikTok, por WhatsApp, por Facebook, por etcétera, hay gente que pasa todos los días sin tener pausa de silencio. Entonces, tan importante como leer es detenerse, hacer un poquito de silencio interno y reflexionar sobre los sobre los pasos de la vida, oírse a uno mismo, es tan importante como la lectura. Esto tiene que ver con las filosofías orientales, pero otro día lo hablamos. Otro día lo hablaremos porque hay muchas cerezas para vos, Flora Rodríguez, Gisela, eh, nos saluda y, y bueno, pues dicen que qué maravilla de, de invitado, Teresita Chavarría, que repitamos, Salvador Antonio Mayorga, Eduardo Jiménez, eh, esto solamente los de Facebook, eh, no me da tiempo de de leer todos los que tenemos aquí en la tablet, eh, dice, bueno, qué barbaridad, es que es que no me ponen el nombre, sino, eh, sino que me ponen el número telefónico, entonces no lo puedo leer. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí, pero muchas cerezas para vos, la un, verdad. Un gusto enorme, de veras, de veras que... que... Mi cereza, los programas y promueven la lectura, los padres docentes son los responsables de promoverla. Bueno, en fin, mucho comentario y eso está muy bien. Muchas gracias a Jaime Ordóñez que nos ha acompañado esta tarde en Por Tres Razones y a ustedes muchas gracias por su compañía y recordarles que a las cuatro viene Noticias Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.